0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Gore e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Iniciando agora mais um episódio, um episódio de pós-jogo, um episódio de derrota Vasco 1x0, o nosso 27º programa. e É um imenso prazer estar, com, estar mais uma vez trazendo um conteúdo sobre o Fortaleza para você, nosso ouvinte. Um pós-jogo difícil de fazer, esse confesso, já que o Fortaleza não jogou bem, já que o Fortaleza perdeu. Mas o nosso papel é sempre trazer informação, gerar conteúdo para a torcida e não podíamos simplesmente ignorar uma derrota e não fazer. Confesso que eu pensei em não fazer, tá? Um bastidor aqui meu. Mas a, a, a obrigação, a responsabilidade, ela, ela tem que ser maior nesse momento. Mas eu não estou sozinho também. Estou com a dupla dinâmica, Elenilson e Thaís. E aí, Elenilson, beleza?
1: Beleza, Salo, Tamo aqui, cara. Tamo junto. Na vitória na derrota, a gente... Segue firme na caminhada. Nossa caminhada ainda tem alguns passos para frente e a gente precisa de força para chegar ao nosso objetivo.
0: É isso aí. E, assim, com a coisa que tu falou, na, na, na derrota e na vitória. A gente gravou o pós-jogo contra o Chapecoense, é, entrando pela madrugada daquela quarta-feira. E com alegria, né, por, por vencer, mas também tem que ter a mesma alegria para gravar quando perde, porque é importante. Nem que seja para cornetar alguém, esculhambar alguém, é importante não deixar de fazer. Né, Thaís? Beleza?
2: Exatamente, Soninho, beleza. O Elenilson também. É... Salve, salve, nação Tricolor. E é isso, a gente tava conversando naquela dúvida e... aquela coisa do... o dever chama, né? É, é péssimo perder, é pior ainda falar da derrota, porque você... é como se você reforçasse... Tudo que de ruim foi visto e, e, enfim, foi uma partida muito, muito abaixo do Fortaleza. Mas a gente tem um compromisso com os nossos ouvintes. E eu tenho certeza que, se a gente faz um esforço para gravar numa vitória, o mesmo esforço tem que ser feito na derrota, porque a derrota tem muito mais a ensinar do que a vitória, né? Então, vamos tentar aprender com tudo que deu errado hoje, para que nos próximos adversários, nas próximas rodadas, o, o resultado seja diferente.
0: É isso. Nessa tarde de domingo, né, Fortaleza foi ao Rio de Janeiro, São Januário, enfrentou o Vasco. Uma escalação já sem muita surpresa, uma escalação Barre Rogério, deixando no banco é, o Mariano Vásquez. E deixando no banco também, queria começar a minha fala com, com isso, com, com, essa, com essa com essa opinião. Eu não sei que grande mal que Felipe Pires fez para o Rogério Senna. Felipe Pires vinha sendo titular com o Zé Ricardo, apesar do time não jogar tão bem com o Zé Ricardo, mas o Felipe mostrava um futebol, mostrava uma qualidade, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele tinha uma boa recomposição Ele ajudava na marcação Quando jogava pelo lado esquerdo, ajudava o Carlinhos Quando jogava pelo lado direito, ajudava o Tinga E também era habilidoso Já falamos aqui que ele é muito mais inteligente do que o Marcinho Toma decisões melhores que o Marcinho tomava Mas ele é simplesmente ignorado pelo Rogério Eu não consigo entender Por que, que o Rogério continua insistindo no Edinho, por exemplo E não dá uma, op não dá uma opção, não dá uma, uma chance ao Felipe Pires então o Fortaleza iniciou ali, o jogo meio sonolento, com o seu, o seu quarteto ofensivo, onde de ofensivo só tem no nome, já que o Fortaleza não deu um chute a gol, a não ser o chute do André Luiz, que foi na trave no segundo tempo. Mas o um jogo sem jogadas, o um jogo sem triangulação, o um jogo sem saída no contra-ataque. Abre parênteses, por muitas vezes, decisões erradas de Oswaldo e Edinho, sempre que eles pegavam a bola no arranque, eles tomavam a pior decisão. Para esses jogos, nós tínhamos muita falta do Romarinho. Porque o Romarinho ele tem aquele arranque dele mais forte, mais, mais agudo. Que Edinho e Osvaldo não tem nessa Série A. Então foi um primeiro tempo muito sonolento que você podia... Eu assinava o cheque para acabar o jogo 0x0 para estar bom e desse esse empate que eu quero. E, pro, e para o segundo tempo, o Vasco melhorou e o Fortaleza piorou. Né? E aí, antes de passar a palavra para Thaís e para o é, queria também para depois voltar a esse assunto Mas só pincelando é, O Jackson sente novamente Eu não sei se é a mesma lesão no ombro Ou uma outra lesão Eu sei que ele saiu chorando E aí meus amigos, Adalberto Aquele que chegou em 2013 ao Fortaleza Que jogou Série C Que jogou alguns mata-matas Que teve uns fracassos na Série C Foi vice-campeão da Série C em 2017 Foi campeão da Série B em 2018 Adalberto entrou em campo é, teve a sua oportunidade de estrear na Série A. Eu acredito que pela primeira vez na carreira ele jogou na Série A. Não, o Adalberto jogou no América Mineiro em 2016, pela Série A também. Então não é a primeira vez que o Adalberto joga na Série A. Mas pegou o Fortaleza a primeira vez. E infelizmente o Adalberto errou quase tudo que tentou. Né? Não sei se nervoso, fora de ritmo, fora de forma, fora de. fora da terra. E aí uma bola cruzada na área, ele subiu, talvez uma interpretação equivocada do árbitro, ou talvez um critério, uma forma muito criteriosa de enxergar o pênalti, mas na minha opinião foi pênalti, claro. Vasco 1 a 0 e fim de jogo. E aí, Thaís? Fale mais sobre esse jogo, da sua raiva, dos seus sentimentos e de tudo que você tem para lamentar essa partida de Vasco 1, Fortaleza 0.
2: Então, Saulinho, é... Eu decidi que eu não vou falar de tática, porque não faz o menor sentido a gente analisar um time que não apresentou qualquer organização. Eu senti o Fortaleza completamente disperso, sem concentração, é, e isso serve muito de alerta, é um pouco amedronta, um pouco, pelo menos a mim, porque demonstra um time que oscila muito, e esse tipo de oscilação não, não tende a ajudar numa campanha... É, como a nossa, que busca trabalhar ali na conta do chá, né? A gente está aqui trabalhando pelos 45 pontos para permanecer e, e eu acho que a essa altura do campeonato, na 25a rodada, a gente tinha que ter um mínimo de, de padrão, de uma coisa é, que não oscilasse tanto, que não fosse de tão tanto, tantos altos e baixos. né? A gente fez uma. Partida boa contra o São Paulo no domingo, é, apesar de ter perdido. Fizemos uma partida ruim contra a Chape, apesar de ter ganhado. E hoje fizemos uma nova partida muito ruim, que não se compara com a da Chape. Se eu achei que a gente tinha jogado mal contra a Chape, eu não tenho nem como comentar como é que foi o confronto de hoje. Mas hoje a gente jogou mal e o resultado era esperado, uma derrota. É... Poderia ter havido um empate? Poderia. Mas eu vou te dizer, um empate talvez fosse injusto para o Vasco da Gama. É... A gente terminou o jogo com cinco finalizações, né? apenas duas no gol. Foram 90 minutos e cinco finalizações. Quase que uma final... 18 minutos para ter uma finalização do Fortaleza. Né? Duas no gol. Ou seja, 45 minutos para ter uma finalização no gol do Fortaleza. O Vasco também não, não, não tô, também não foi uma partida brilhante do Vasco, eu acho que isso é um consenso entre to todos nós, né? O Vasco, ele terminou com 13, sendo 5 no gol, né? Então foi 5 para nós, 13 para eles, foram 10 escanteios para eles, apenas 3 para nós. 57% de posse de bola para eles 43% para nós Então assim, esse foi um jogo em que os números mostram Um pouco do que foi visto em campo Às vezes o, os números enganam Mas eu posso afirmar que esse foi um jogo que os números Estão em perfeito acordo Com, com o que foi visto em campo né? Para mim o jogo começou errado na escalação Mais uma vez o Rogério tirou o Tinga Para colocar o Gabriel Dias na lateral Que para mim é muito melhor volante do que lateral E o Tinga É mais lateral do que ele o Rogério fez a mesma coisa contra o São Paulo, eu não sei se essa vai ser a postura dele para jogos fora, porque eu achava que poderia ser uma estratégia dele para quando a gente jogasse contra times mais fortes que nós. Mas aí essa tese cai por, por, por terra quando a gente enfrenta o Vasco, que é um time que dava perfeitamente para se enfrentar de igual para igual o Edinho ele foi mantido no time, isso eu ainda vou voltar a falar, mas para mim é algo inexplicável, e o Felipe Pires seguiu no banco. Né? No primeiro tempo, eu comecei a assistir o jogo aos 20 minutos, eu tive um problema, passei o dia um pouco adoentada, e só comecei a assistir o jogo aos 20 minutos do primeiro tempo, perguntei no grupo da gente é, como é que estava o jogo até aquele momento, né? e o Emanuel falou, jogo ruim para os dois lados, nenhuma grande chance criada, Fortaleza não está bem. Para mim, ele resumiu todo o jogo. Se eu não tivesse assistido ao jogo é, e tivesse chegado no final e dito e aí, galera, como é que foi o jogo? As mesmas palavras do Emanuel poderiam ser utilizadas. É, a gente errou muito passe, muito principalmente no nosso campo de defesa, o que é bizarro porque a gente dava a bola para o Vasco já em uma posição muito privilegiada. É, muitos erros na saída de bola, é, perdas de segunda bola. A gente tinha muita dificuldade de... de de ganhar a, a segunda bola, a sobra, né, é, o Thales Magno, aquele menino tem muito, muito talento, então tudo bem, ele é um ponto fora da curva, mas assim, ele colocou os nossos dois laterais no bolso, e eu digo os dois laterais porque a gente já tinha falado no pré-jogo que o Thales, ele tinha liberdade de ficar flutuando entre as linhas, né, ele não é um cara que fica muito fixo em um lado, e o Thales jogou pela direita no primeiro tempo e pela esquerda no segundo, Então, e deu trabalho para os dois laterais, é, inclusive foi uma jogada dele de, de um contra um, né, de habilidade individual, que levou à expulsão do Gabriel Dias, que só conseguiu parar o menino com um chute e acabou levando o segundo amarelo, o segundo tempo, se o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo para mim foi, foi um desastre, é, nada do que não vinha sendo interessante é, ao longo do primeiro tempo foi, foi corrigido pelo, pelo Rogério. Né? O Edinho, ele matou dois contra-ataques seguidos, errando o primeiro passo, em um intervalo de 30 segundos. É inexplicável o desempenho do Edinho neste e nos últimos jogos, e o Edinho ter mais uma vez terminado o jogo. Eu tenho sempre, eu escrevo uma pautinha antes dos nossos programas, e quando eu fui eu escrever a pauta de hoje, tinha, eu peguei, abri o arquivo do jogo contra a Chapecoense para poder mexer em cima daquilo, né? Poder mudar em cima daquilo. E tinha escrito na minha pauta do jogo contra a Chapecoense dessa forma. Falar do Edinho, uma tragédia, como jogou os 90 minutos. Foi isso que eu escrevi na minha pauta da Chapecoense, do jogo contra a Chapecoense, que pode perfeitamente ser dito agora, novamente, do desempenho do Edinho contra o Vasco. Falar do Edinho, uma tragédia, como é que o Edinho jogou os 90 minutos e o Felipe Pires seguiu no banco? Para mim, essa é a principal é, pergunta que fica desse confronto. E eu lamentei muito, porque a entrevista do Rogério foi muito curta, não foi nenhum setorista para o Rio de Janeiro, ele respondeu a apenas uma pergunta, e faltou perguntar para o Rogério como que o Edinho tem até o fim dos jogos Mesmo em uma fase tão ruim Um jogador que já foi o nosso melhor jogador Que já nos deu Muitas alegrias, mas que não está Numa boa fase, futebol é fase Joga quem está melhor E o Edinho não é, não está Melhor do que o Felipe Pires Queria ouvir um pouquinho a opinião do LA News
1: é, é, Eu também achei um, um jogo ruim mesmo O primeiro tempo foi de doer é, é, até que tinha comentado no próprio grupo também, mas tinha o Marcelo Borreque, o Fernando, e o Fernando, o nome do goleiro do Vasco lá, o Barbudo. Lá, Fernando o... Miguel, o
2: Fernando Miguel.
1: Fernando Miguel, pronto. O Fernando Miguel assistiram um o jogo, não? A gente não, não teve lances emocionantes no jogo, foi um jogo chato de se ver. É, no, no segundo tempo a gente as coisas melhoraram, mas infelizmente melhoraram para o Vasco, né? O Luxemburgo, eu acho que foi mais feliz no, no vestiário do que o Rogério, não sei o que é que ele conversou, e a tendência foi, foi o time dele melhorar, mas assim, é, vamos por partes. Com relação ao Edinho, né? o Edinho eu já tinha dito algumas vezes aqui, que ele tem esse problema de quando fica parado, volta, e o pessoal dá um tempo para ele, o Rogério já conhece, já deu Dá uma sequência para ele. Só que aí eu já disse isso, já faz umas três rodadas que eu digo isso.
0: Pois é,
2: acho que já... Não, cara, já <risos> tem muito tempo, já ele passou, já é, teve muito vazia. espaço. Eu já, eu já é.
1: cheguei pra dizer assim, eu, eu, se eu conhecesse pessoalmente, eu dizer, baixinho, o, o meu argumento expirou, acabou a validade, né? Já passou da hora de voltar a jogar bola. Então, cara, acho que é, realmente eu não entendo porque que ele ainda não pegou um banco. Né? Eu imagino que que contra o Flamengo, eu acho que o Rogério deve pensar Melhor nisso aí é, o, o, Até porque a gente depende muito Do, do Edinho e do Osvaldo Também, né, são os dois, os dois pontas né? Podemos dizer assim Que, que, que a gente usa Para abrir as defesas, né, que o Rogério Utiliza esse esquema tático Ofensivo Pensando nisso, mas para Funcionar os caras tem que jogar bem Não adianta, o Ed, e o Edinho, ultimamente, ele tem estragado contra-ataques um atrás do outro, como a própria Thaís falou aí, não... ele conseguiu estragar um intervalo de 30 segundos, dois num intervalo de 30 segundos, é horrível. É... Com relação ao Adalberto, né, a, gente... a gente já conhece o Adalberto, sabe que o cara é raçado e tal, jogou bem durante vários anos, né? Fez... inclusive tinha uma época que era aplaudido pra caramba, mas, assim, a, a idade vai chegando, ele já não é mais um jovem, né? E o nível de competição que a gente disputa agora é outro, né? Apesar de eu achar que ele não, não seja um zagueiro perna de pau. É, ele, ele tem um, é, as suas qualidades. E ali no lance, especificamente no lance do pênalti, eu também achei que foi pênalti simplesmente por um motivo. Ele não pulou. Se ele pula para disputar a bola, nem, nem que seja só para dizer que pulou e, e desloca o cara... O atacante pulando, eu, provavelmente o, o juiz não marcaria a falta, mas ele com os pés no chão, ele desloca com um leve toque, apesar de eu não ter certeza que houve esse deslocamento, mas só pelo fato dele estar tá no chão e o cara saltando, aí, meu amigo, Thiago é o cara, é, hoje em dia o jogo é outro, né? antigamente o juiz podia nem ver isso aí, deixar passar batido, mas hoje em dia tem, tem olhos e a gente sabe que esses olhos também não. Tem, tem, tem coisas que vê, tem coisas que não vê. Eu, eu tem que, que, que saber que o jogo é outro. O jogo é outro. Você não pode vacilar e achar que ah, vou tentar fazer aqui e o juiz não vê. Não tem jeito. Ainda mais jogando fora de casa, contra um, um adversário do clube dos 13, né? jogando dentro dos seus domínios. E que a gente sabe que <risos> tem, tem muita força é extra-campo. E a gente não pode confiar nesse tipo
2: de coisa. Elenilson, se tu me permite, eu queria opinar também sobre a entrada do Adalberto, o pênalti, enfim, tudo que, tudo, ah, sim. Tudo que envolveu. É, o que é que acontece? O Adalberto foi muito questionado quando ele chegou, por toda aquela questão a ansiedade, a apreensão da torcida pela vinda de um zagueiro, e quando viu, veio o Adalberto, que foi dispensado no início do ano. Isso aqui já foi pauta do, do Glória e Tradição, não, não vem ao caso retomar. Mas, assim, Adalberto jogou conosco na Série C, na Série B... E hoje jogou na Série A... É até interessante um jogador que tem essa história né, com o clube... Participou das três divisões que jogamos recentemente... Mas eu acredito que o Adalberto está em um nível muito abaixo... Para ser um jogador de Série A... Ele é raçudo, mas nem sempre raça ganha jogo... E eu acho que a gente pecou um pouco, talvez hoje, nesse pênalti infantil, a gente tenha... tenha foi, pagou a conta de, de se jogar uma, uma Série A com o Adalberto. Eu entendo que foi uma situação extremamente sui generis, né? Ele é a quarta opção, nossa zaga titular, já, a gente já não estava com o quinteiro suspenso, e o Jackson se contundiu. Então, o Adalberto, como quarta opção, pode ser que como quarta opção ele seja ok? Há quem concorde que sim. Mas, assim, a quarta opção, às vezes, tem que ser utilizada. Hoje foi o caso e não foi legal. Porque, além da questão do pênalti, houve um lance um pouco antes, não sei se vocês lembram, que ele tentou uma tirada de cabeça que serviu de assistência para o Rossi ficarimbar a trave. Ele tentou uma tirada de cabeça, que ao invés de afastar a bola da área, deu a bola nos pés do Rossi, meio que livre, sem marcação, chutar a bola na trave. Aparentemente, o que até conseguiu pegar com os dedos e depois que bateu na, na trave. Tá é, ali já tinha sido para mim o primeiro erro dele. Oi, Saulo.
0: Tem, tem uma, uma, uma frase dita por um treinador aí, que eu não sei quem é, mas conhecida, que a pior coisa de você ter um jogador ruim no elenco, é porque um dia você vai ter que util... um dia você vai acabar utilizando ele Então exato assim, é, o Fortaleza ele vivia muito isso na Série C quando vinha um jogador ele disse, não, mas é repassei reserva do reserva acontecia que um dia o reserva, o titular se quebrava o reserva tava suspenso esse cara jogava e aí quando esse cara jogava ele dava o gol ele fazia um pênalti, ele era expulso então assim é, é contar muito com a sorte ah não, o Adalberto vem para compor o, o elenco Beleza, só que nós temos Quinteiro suspenso Jackson quebrou, o Nathan foi embora E o Adalberto tinha que jogar então, assim... Graças
2: a Deus Inclusive o Paulão foi uma grata surpresa Porque aí pois você é. me imagina Se Exatamente. não tivesse sido uma grata surpresa Paulão e o Adalberto jogando juntos é, Teria sido um pouco delicado Agora falando do pênalti Houve muita divergência Na minha opinião, eu concordo com você Saulo Que para mim foi pênalti é, o Ellen News falou algo muito importante o Adalberto, ele não salta ele apenas encosta nas costas do Castan e assim, a gente não sabe com que força foi esse encostar as costas, a, a mão nas costas do, do, do Castan, mas ele não disputou a bola, ele apenas é, digamos assim interviu no jogador vascaíno isso por si só é muito infantil você fazer um negócio desse numa bola aérea é, dentro da sua área né? para mim foi pênalti e, e assim o VAR todo mundo falou, ah o VAR não interviu ele não foi ver o VAR o VAR não interviu porque houve um contato houve um contato e o juiz do campo entendeu que foi pênalti, o juiz do campo poderia ter entendido que não foi mas o juiz do campo entendeu que foi pênalti. Entendendo que foi pênalti, se houve o contato, o protocolo do VAR fala que o VAR não tem que intervir. Né? Não foi algo que passou desapercebido pelo, pelo juiz. É, então, enfim, veio de uma bola aérea, veio de um escanteio, e é aquela coisa. Poderia ter sido pênalti, não poderia, foi, pode ter sido um lance realmente interpretativo, mas um lance interpretativo abre é 50% para cada lado, 50% para ser, 50% para não ser. No nosso caso, tivemos a infelicidade de, de, de ser marcada a penalidade. E, e, mas que assim eu queria a única coisa que eu queria deixar, deixar claro quanto ao a Adalberto ao é que ele não foi apenas prejudicial nesse lance do pênalti. Houve esse lance antes, que ele errou uma tirada de bola aérea também permitiu o Rossi carimbar a nossa trave. Então, enfim, é, é aquela coisa de se contratar um jogador que rebaixou um time para a Série D e vinha sem ritmo nenhum. E teve que entrar hoje num jogo importantíssimo, um confronto direto contra o Vasco da Gama. Né? Mas, enfim, a gente também pode falar da expulsão do Gabriel, que eu achei correta também. Ele levou um, um cartão amarelo super tolo, um minutos antes, e naquela falta que ele fez no Thales, você mesmo falou, Saulo, o Thales exagerou, né, deu aquele showzinho e tal, isso é natural, quase todo jogador faz isso, mas houve o chute, né, ele não pega na bola, ele meio que chuta o jogador do Vasco e, e caberia perfeitamente o um amarelo ali, correu o risco. O que me irritou realmente foi a falta de construção de jogadas de Fortaleza. O Fortaleza não teve criatividade, não teve efetividade, não teve brilho de construir nada. Construir nada. O desempenho foi pífio. Pífio. É, eu não tenho... Sinceramente, para mim, a única memória de uma grande chance criada por nós foi aquela bola na trave sem ângulo do André Luiz, que ainda tentou alguma coisa e foi substituído. Né? Eu acho que a gente tem que falar agora, nesse momento... Do que foi o Rogério Senna nessa partida. Para mim foi uma das piores partidas do Rogério Senna como técnico do Fortaleza. A pior com certeza na Série A. Né? Em que mundo, em que dia, Marlon e Matheus Alessandro são jogadores decisivos e que podem mudar os rumos da partida? Tudo bem, o Marlon é um jogador que o Rogério gosta pela, pelo desempenho tático que ele fornece no esquema do Rogério. Ok, mas Matheus Alessandro, gente... Matheus Alessandro, o Rogério já tinha perdido uma substituição porque teve que tirar o Jackson, machucado. Então, assim, para mudar o jogo, o Rogério achou que com Marlon e Matheus Alessandro a gente traria o empate ou a vitória para Fortaleza? É, não sei, mas eu assisti a entrevista e ele, ele reconheceu que o time produziu pouco. Ou seja, eu presumo que o Rogério sabe ler bem a partida. Presumo não, ele sabe, ele é um, um grande técnico como é que ele não consegue ler que o Edinho não consegue mais jogar, que talvez seja o momento de Felipe Pires ter mais oportunidades, como é que ele tira André Luiz, que era um dos atacantes que estava, um dos jogadores que melhor estava produzindo, que estava tentando alguma coisa, né, é, eu acho que o Rogério errou em todas as substituições, tirando o Adalberto, que ali também não tinha muito o que fazer, é, mas errou nas outras duas, e, e eu, não consigo, eu não tenho uma explicação para Marlon e Matheus Alessandro serem é, jogadores que vão decidir uma partida. Não consigo.
0: Eu acho que o, o calor afetou a cabeça dele, assim. Atrapalhou as ideias dele. Só pode ter sido. Aquele, aquele calor ali do banco de reserva, você conseguia. Na televisão, você conseguia sentir o, os braços ardendo do, do sol na cara ali. Porque não tem, não tem explicação, cara. Não tem explicação. Eu acho que o Edinho, o Edinho, não era nem pra ter entrado. Era pro Edinho ser o reserva que não entrou. Cara
2: Exatamente, que... é como eu disse, começou errando na escalação.
0: Aí, aí, aí o Edinho joga o jogo inteiro. O que é que o Edinho fez nos últimos quatro jogos? Vamos lá, Fortaleza e Botafogo, Fortaleza e São Paulo, Fortaleza e Chapecoense, Fortaleza e Vasco. O que é que o Edinho fez nos últimos três jogos, no caso, para ele se titular novamente contra o Vasco? Por que, que ele não foi substituído no intervalo? Por quê? Ah, cansou, beleza, então... então... É, é, o Oswaldo cansou, ele tinha mais gás do que o Oswaldo? Talvez, ok Só que, é, por que tirou o André Luiz então, que não estava quebrado? Porque o André Luiz foi substituído contra o São Paulo Porque sentiu o tornozelo. O Romarinho voltou contra o Chapecoense O André foi, foi para o banco O Romarinho sentiu contra o Chapecoense, o André voltou E o André continuou, então se, se o André não sentiu Por que, que ele tirou o André? Por que que ele não tirou o Oswaldo? Qual é? Eu é, crime? É, 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 é que é queria entender qual é a implicância com o Felipe, Felipe Pires. E qual é o amor platônico pelo Edinho. O que é que o Felipe e Pires falou? E pelo Matheus
2: Alessandro, pô. Por que que entrou Matheus Alessandro e não entrou o Felipe Pires?
0: Porque é, ano passado, eu não sei se vocês lembram. Fortaleza jogou algumas partidas com três zagueiros. No, no campeonato cearense. E aí teve uma coletiva e tal. E aí o cara... O cara até então, Anderson show era o nosso titular absoluto. É, o cara perguntou para o o que, que ele achava dos três zagueiros e tal. Aí você disse, olha, eu acho que a gente não, não treinou muito bem os três zagueiros. É, eu acho que não dá certo. Na minha opinião, a gente é melhor jogar com, com dois zagueiros mesmo, já que nós estamos acostumados a jogar dessa forma e tal. tal Mas como o técnico está tá querendo mudar esse esquema, é... é é a opinião dele. Algo assim, ele, ele, ele foi publicamente contra a opinião do Rogério. E vamos dizer que essa entrevista do, do showa foi em março de 2018. O show não jogou mais nenhuma partida até o final do ano. Nenhuma, nenhuma. Fortaleza e Coritiba, que foi o último jogo que foi a campo. Todos os reservas, o show foi no banco e não entrou. O show não jogou... Um minuto na Série B de 2018. Aquele time que foi campeão, aquele time que os três goleiros jogaram, jogou o Boeck, jogou o Max, o Aleph, e jogou o, 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 rapaz, o, o rapazinho a do Vasco, Gabriel. Não sei o que. Como é o nome dele? Do, do Vasco? Gabriel.
1: É o. Que é bom de língua lá? Pô? Que é bom de Esqueci língua. É. O Félix, é o... Gabriel Félix.
0: Gabriel Félix, lá, que a base vem forte. Isso, a base vem forte. Isso, né? base forte é é. O show foi o único que não jogou. Por quê? Porque o Rogério perseguiu ele e disse não, não, não vai jogar mais e tal Então assim parece que o Rogério tem algo com o Fui Pires desse nível Só pode ser, eu não, não, sei, não sei Mas enfim, vamos é, eu, tô, eu tô muito chateado com isso porque o Fui Pires é um cara fundamental, cara Um cara inteligente, um cara habilidoso A gente, pode, a gente até chora aqui pelo Mariano Vasquez Mas querendo ou não o Mariano não fez ainda uma exibição para dizer Ah, bota o Mariano porque ele jogou e fez isso o Mariano jogou 15 minutos contra o Clássico. Demonstrou ter, ter, ter jogado bem no Clássico ali contra o Ceará. Mas só. O Mariano não. Mas mesmo assim, a gente pede ah, um, um, cara, um cara central pra pensar o jogo, pra distribuir bola. Nós defendemos o Mariano muito mais pela teoria do que pela prática. O Felipe Pires é prática. O Felipe Pires já demonstrou, já jogou bola. Com o próprio Rogério, contra o Botafogo. Entrou bem. Entrou bem contra, contra o São Paulo. É, eu, não, eu, não, eu, não consigo, eu não consigo concordar, não consigo é, defender essa postura do Rogério seni Espero muito que, que ele reveja isso, que ele assista o jogo e veja a quantidade de erros que o Edinho cometeu na partida. A quantidade de contra-ataques que o Edinho simplesmente destruiu. Fortaleza roubava a bola, saía do contra-ataque o Edinho errava um passe de dois metros. Cara, não dá mais pro Edinho. Então, já entrando aqui no melhor e pior da partida... Já entrando no pior, já que o Floresta perdeu e não tem muito o que falar do melhor. É, eu tenho três, eu tenho três, três jogadores para destacar, três, peço, três personalidades para destacar em pior da partida. Em primeiro lugar, o meu voto, é, primeiro lugar é o Rogério seni Em segundo lugar é o Edinho. Em terceiro lugar, eu vou no Juninho. Porque o Juninho também fez força. Só que aí, aí você pode colocar o Adalberto, que fez pênalti. O Gabriel Dias, que também não fez não nada, ainda foi expulso mas eu acho que o Juninho, ele, ele não tá bem nos últimos jogos, assim, o, Felipe não vinha, o Felipe não vinha bem, o Juninho segurava, o Felipe tá mais ou menos, mais ou menos não tá brilhante como antes, mas o Juninho deu uma queda, precisamos que o Juninho recupere o futebol dele, porque é importante o Juninho recuperar o futebol dele, mas na, na dividida dos três, eu fico entre Rogério e Edinho, e por mais que o Rogério tenha cagado o pau nas substituições, não tem como ser outra pessoa a não ser o Edinho. Para mim, pior em campo hoje foi o Edinho mais uma vez. Mais uma vez o Edinho pior em campo. Eu acredito que foi pela segunda vez consecutiva. Vai, Thaís.
2: É... Eu também teria como destacar vários que jogaram muito mal. Para mim, Gabriel Dias foi muito, muito mal. Adalberto entrou para fazer um pênalti. É... Juninho, concordo. Juninho errou muitos, muitos, muitos passes. É, mas, para mim, eu ficaria novamente, assim como você, Saulinha, entre Edinho e Rogério Sem. Mas eu vou escolher o Edinho, porque o Edinho é um a menos. A gente terminou o jogo com nove jogadores em campo. É, no intervalo, eu até comentei no Twitter, olhei o soft score, o Edinho estava com 50% de acerto de passe um atacante ou um meia-atacante, porque hoje ele foi como um meia-atacante, né? Ele era um atacante mais recuado, digamos assim. O é... um meia-atacante que erra metade dos seus passes não constrói nada, né? É um jogo, é um time que não constrói nada. Porque o principal fundamento do futebol é o passe. E, e o Edinho não estava lá fazendo o seu trabalho e mesmo assim jogou os 90 minutos. Então, para mim, não existe outro voto que não seja, que não seja, no A gente fez a enquete enquete no Twitter, que inclusive rolou uma certa polêmica, que a gente colocou, eu fui eu quem fiz a enquete no, no nosso Twitter, é, eu coloquei o Felipe entre as opções, no caso o Twitter só admite quatro opções, é, o Felipe acabou saindo por engano, eu ia colocar o Juninho, mas no Ctrl-C, Ctrl-V acabou saindo por engano, e aqui tá com 64% para o Edinho. Então, eu acho que é uma percepção da torcida inteira. Como é que não é uma percepção do Rogério Sen? Entendeu? É uma pergunta até agora sem resposta. Mas fala aí, Elenilson, tua opinião.
1: É, eu tava na dúvida também entre Gabriel Dias e Edinho. Mas, assim, como eu acho que hoje o pior, o pior em campo merece uma unanimidade, então eu vou ficar com o Edinho, que é para fechar mesmo, para não deixar dúvida. E... Bateu na bola de martelo hoje.
0: Mas assim, que a gente destaca, de, comentamos bastante, bastante isso, do Rogério Senna, cara. Porque eu lembro que teve uma partida que o Evanilson voltou votou no Zé Ricardo como o pior em campo. Eu não lembro qual foi o jogo, acho que foi contra o Palmeiras, eu não sei. Não lembro bem. Sei que o Evanilson voltou, votou. <risos> pior em campo, Zé Ricardo. Verdade. E hoje o pior em campo, é, o, o Edinho fez por onde também, sabe? Ele fez, mas o Rogério, cara... Rogério, eu sei que você não escuta o nosso programa. Eu sei que você não, não sabe que a gente existe. Mas, cara, Opa, pra, não duvide não. pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, faz o básico, faz o simples, cara. O Edinho não dá mais. Deus queira que o Romarinho se recupere para o próximo jogo. E aí, vamos falar um pouco disso mais na frente, do pré-jogo do Flamengo também. Mas vamos seguir aqui, para o melhor, né? É, para mim, o melhor em campo é difícil um jogo desse ter o melhor em campo. Porque o Fortaleza não, não deu chute a gol. O Fortaleza não dominou o meu campo. O Fortaleza não foi é, um, uma excelência na zaga de roubadas de bola. Então, assim, fica muito claro que quando o melhor em campo é o goleiro, é porque o time não foi bem. Então, mais uma vez, pela segunda vez, é, teve contra o São Paulo e hoje contra o Vasco. O melhor em campo foi o Boeck. O Boeck fez defesas dificílimas. O Vasco amassou a gente no momento do jogo que, se não fosse o Boeck ali... E que bom que o Boeck vem se recuperando, eu já fui muito crítico do Boeck, estou queimando a língua, ainda bem. Mas o Boeck vem se recuperando e vem fazendo milagres para o Fortaleza nos últimos jogos. Então, para mim, o melhor em campo é o Fortaleza, o Marcelo Boeck, mais uma vez.
2: Concordo contigo, Saulinho. Eu acho que o Boeck foi importantíssimo para que esse placar não tivesse sido mais elástico, certo? É, acho realmente que na bola na trave do Rossi, ele, o Boyek é toca um pouco assim, toca ligeiramente com a ponta do dedo na bola antes dela ir na trave, porque ela tinha endereço certo, e, e você sintetizou muito bem, eu, eu acabei você falando que o Boyek é segurou as pontas lá atrás, eu lembrei da entrevista que o Edinho deu no intervalo da partida, que ele fala... É, a gente tá marcando lá atrás, mas ele falou, a gente tá marcando lá atrás como se isso fosse uma estratégia deles, como se tudo estivesse acontecendo é, como planejado, e tipo, a gente mesmo comentou no, 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 no pré-jogo que com o Vasco tinha que ser pressão, a gente tinha que marcar pressão na saída de bola, que foi o que o Vasco fez conosco, entende? Então a gente sofreu com pressão na saída de bola e não conseguiu devolver essa pressão. Perdemos o meio-campo e o, Roger, o perdão, o Rogério, não. O Boek teve que fazer milagre lá atrás. Então, para mim, melhor em campo o Boeck. Mais uma vez importantíssimo. E eu,
1: mais uma vez, vou. É, na unanimidade. <risos> não, mas porque hoje não tinha jeito mesmo, cara. Eu acho que dos, das 11 posições. É, contando com substituições e tudo, a, a de goleiro foi a que não deixou a desejar. Né? O Boeck que realmente hoje fez por onde. É, não é de surpreender, né? a gente sabe da qualidade do cara, sabe que ele é bom, mas realmente eu, eu até imagino quando o Felipe Alves recuperar, véio, porque o, o Felipe ele tem aquela qualidade de saber sair jogando, mas um, como é que vai tirar um cara que está sendo... É, destaque do time, né? É, meu voto é pro Boek, sim Ele jogou muito hoje, pegou muita bola
2: Elenilson, só fazer mais uma intervenção aqui para dizer que na nossa enquete lá no Twitter O Boek também tá ganhando com 58% E a enquete lembra a gente de fazer uma menção honrosa Porque o Paulão tá com 32% na enquete Tá em segundo lugar O Paulão foi muito bom na partida de hoje é, Alguns lances cruciais ele, ele meio que bloqueou, né? a bola, chute travado, digamos assim, e é como eu disse um pouco antes aqui no programa, tem sido uma grata surpresa. Que bom que foi uma, uma contratação acertada, né?
1: É, o, o Paulão, apesar de, de algumas críticas dos torcedores dos clubes para onde ele passou, mas assim, é um, é um cara que tem uma baita experiência de Série A, é um jogador de Série A. Então, e é um, é um zagueiro que mesmo sendo criticado por onde passou, ele teve bons momentos. Em todos os clubes por, ele, por onde ele passou, ele teve bons momentos. No Vasco, no Inter, ele teve bons momentos. Então, assim, não, eu não fico surpreso com, com as, boas, as boas atuações do Paulão não. Eu também achei uma boa contratação, sim. Eu, e, e vale a pena, e é bem lembrado essa menção honrosa. Assim. Jogou bem também.
0: Perfeito. Então, melhor Boek, pior Edinho. É é, vamos falar um pouco da rodada, né, que essa 25ª rodada, faltam só 13, o tempo está passando, e eita porra, né? Essa rodada se iniciou ontem, no sábado, lembrando que todos estão gravando no domingo, né? O Goiás venceu o CSA, foi um bom resultado, o Fluminense venceu o Bahia, foi um péssimo resultado, o Palmeiras ganhou do Botafogo, foi um bom resultado, o Ceará ganhou do Havaí, foi um péssimo resultado, nós perdemos para o Vasco, foi um péssimo, horrível resultado, e o Chapecoense venceu, empatou com o Cruzeiro, com um gol aos 49 minutos, com todo mundo na angústia, esperando a confirmação do gol e comemorando o gol de empate da Chapecoense. E o Atlético Mineiro levou uma cipuada de 4x1 do Grêmio, que até o técnico foi demitido no fim da partida. Perguntas. Atlético Mineiro entra na briga, só tem 31 pontos. Está a 3 eu acho, pontos da gente. Eu acho que é. É. E aí, okay, falando aqui do nervosão, né, Chapecoense 16 pontos, Havaí 17 pontos, Cruzeiro 22 pontos, CSA 25, Ceará 26, Fortaleza 28, Fluminense 29, Botafogo 30, Vasco e Atlético Mineiro 31. São aí os últimos 10 colocados, eu acho que esses 10 aí vão brigar até o fim. Não, acho que o, o Goiás...
1: Como, como você é um cara que, que curte muito essa história de zica, não bote, o, não bote o Atlético Mineiro agora, não, nesse nervoso, não. Vamos, vamos dar só algumas um rodadas.
0: Perfeito, então. Tá bom. tá bom. Não bote agora, não. Não, tá certo, não tá certo. É porque eu, eu acho que o Atlético Mineiro ele, ele tem força pra sair, sabe? Eu acho que ele tá aí... Ele eu, eu, eu vinha nos últimos 10 jogos, venceu uma partida, se eu não me engano, algo assim.
2: Talvez a mudança de comando é, deu um, deu um, um gás.
0: deu um novo ânimo, né? tô falando aí em, em Odaí e Isso, espera, espera, vamos
1: esperar, vamos esperar.
0: É.
2: É, no caso, essa rodada, essa rodada teve quatro confrontos diretos, não foi? Foi Goiás e CSA, Cruzeiro e Chapecoense, Ceará e Havaí e Vasco e Fortaleza, né? A gente não teve nenhum empate em nenhum dos confrontos diretos. Na verdade, não teve nenhum empate em nenhum jogo que envolveu é, alguma equipe do Nervosão. Chapecoense e Cruzeiro. Ah, é verdade. Chapecoense e Cruzeiro. Verdade, verdade. Que acabaram que acabaram empatando. A chave <risos> empatou no último lance e o Cruzeiro segue sem engrenar. Mesmo com a Bel Braga, ou seja, talvez o problema não estivesse sendo Rogério Gereceni. Mas, enfim, é, eu acho que com a partida de hoje do Havaí, a gente pode decretar que duas vagas, assim, tem, vocês têm essas coisas de, de zika, né? Então, eu vou colocar a carta anti-zika aqui virada para cima, na mesa. É, mas eu acho que com a partida de hoje da Chape do Havaí, a gente pode decretar que Chape e Havaí já tomaram para si duas vagas do, do Z4, né? É, segundo o site do Departamento de Matemática da UFMG, que faz esses, a gente já falou aqui uma vez, faz esses cálculos do, do futebol, a Chape está com 96,7% de probabilidade de rebaixamento e o Havaí está com 95,8%. Então, a gente está lutando contra outros sete times as outras as duas últimas vagas né digamos assim Cruzeiro CSA Ceará Fluminense Botafogo e Vasco com a possível entrada do, do Galo é, eu acho que foi uma rodada ruim bem ruim a gente perdeu e, e tivemos alguns vencedores né Ceará Fluminense Vasco e Goiás venceram então foi algo que fez com que a gente perdesse duas posições eu acho né duas Isso. posições, a gente estava em décimo terceiro Isso. se a gente tivesse vencido, a gente estaria nesse momento em décimo terceiro também, quer dizer, em décimo segundo, porque a gente teria duas vitórias a mais que o, que o Vasco é... ou seja, foi uma derrota que mais uma derrota cara, né mais uma derrota cara na nossa conta, estamos a três pontos do CSA, beleza mas a gente está a seis pontos do Cruzeiro né porque o Cruzeiro está três pontos abaixo do CSA então é aquela coisa Tem que ligar o sinal de alerta Tem que ligar o sinal de alerta E vem pedreira por aí A gente vai enfrentar Um Flamengo e Grêmio, tudo bem é, Desfalcados Mas não deixam de ser Flamengo e Grêmio Não perdem a grife Flamengo e Grêmio né?
0: Pois é, é, também concordo Que foi uma rodada não tão boa então, gente, A rodada é boa quando o Fortaleza ganha se o Fortaleza ganhar, a rodada é ótima, independente de, de qualquer coisa, porque a gente fez o nosso e... Paciência. Estamos ainda... É porque a gente só
2: depende de si, na exatamente, verdade.
0: Exatamente, né? exatamente. Estamos ainda... O estamos... problema
2: é esse, o que revolta é esse. A gente não conseguir fazer o básico, assim. Depender da gente e fazer o arroz com feijão.
0: Nós ainda estamos no luxo de depender só da gente. Então, é, quando a gente não ganha, é, nenhum resultado é tão importante assim. Claro que se... Se, se Aravaí tivesse sido empate, se, se, se é, Bahia e Fluminense tivesse sido empate também, teria sido uma rodada menos complicada, né? mas foi uma rodada muito difícil. É, e A próxima rodada também ela promete fortes emoções, não só a próxima, como as próximas duas rodadas. Promete fortes emoções. Nós pegaremos o Flamengo, apenas o Flamengo, na quarta-feira, dia 16, às 20 horas, Arena Castelão... É, onde tem muita confusão com preço de ingresso, com torcida do Flamengo com uma quantidade de ingresso superior a que é obrigada a ser distribuída. A torcida já meio ali esperando uma derrota e meio desmotivada também. Então com tudo isso nós temos um jogo e o jogo é jogado e não existe uma derrota já definida, não existe resultado antes que a partida comece eu acho que o nosso papel como torcedor é comparecer ao estádio, apoiar a equipe até o fim, torcer pelo um, time ter um, ter um bom resultado, é, até porque o Flamengo não vem completo, né? o Flamengo vem com alguns desfalques, nós também temos nossos desfalques, o principal que eu acredito seja o Ayrton Paulista, que não vai jogar, então talvez nós tenhamos ali Kiesa o André Luiz no, no, no ataque, o Gabriel Dias foi expulso, mas certamente já seria reserva para o Tinga, o Quinteiro volta, então Acredito no Fortaleza aí, falando bem rápido. Boé, Tinga, Quinteiro, Paulão, Carlinho, Juninho, Felipe. E aí eu vou para o meu desejo e não para o que o Rogério faz. O meu desejo seria Romarinho, é... André Luiz, Oswaldo e Felipe Pires. É de no um banco. Talvez se o Romarinho não puder jogar, aí que o Oswaldo entraria. Não sei se o Rogério vai com esse time. E o Flamengo tem alguns jogadores que estão ausentes, né? É, seu Thaís me corrija, mas Rafinha não joga porque teve um problema. Um, um, algum, algum problema hoje, uma pancada que ele levou na cabeça.
2: Traumatismo na cabeça.
0: Na cabeça. É, o Felipe, Felipe Luiz também está lesionado, não joga.
2: Desde o jogo contra o Grêmio, né?
0: O jogo contra o Grêmio. E aí tem Everton Ribeiro Ascaeta. suspenso. Bruno Henrique suspenso. Arrascaeta contudido. Berril
2: na seleção.
0: Berril na seleção. Renier também na seleção, na olí... seleção Olímpica. O olímpica. E Gabigol e Rodrigo Caio, que estão na seleção brasileira, estão a caminho de Fortaleza. Exatamente, de Fortaleza. O Flamengo, o Flamengo mandou um fisioterapeuta para o jogo dessa versão. Mandou um jatinho especial para trazer os dois. Eu não vejo necessidade disso, mas. <risos> fizeram isso, né? É... E é isso. Então, pronto. E vocês?
2: É, Saulinho, só, só para. Pra fazer uma parte. Peraí, talvez peraí, peraí,
0: peraí. Só, só, só uma coisa que eu ia falar, esqueci. O CSA pega o Atlético Mineiro, vamos só rapidinho, só passar os jogos importantes pra gente secar. CSA pega o Atlético Mineiro, em Maceió, o Palmeiras pega a Chapecoense, em São Paulo, o Goiás pega o Corinthians, em Goiânia, o Vasco enfrenta o Botafogo, no São Januário, e Fortaleza e Flamengo, né, no Castelão, esses jogos na quarta-feira, 16, e na quinta-feira temos Havaí Internacional, Santos e Ceará, Fluminense e Atlético Paranaense. Então esses são jogos. É uma aí no...
2: rodada, é uma rodada que se a gente conseguir fazer uma maldade tem tudo para ser muito positivo para nós, né? Porque isso. os nossos adversários diretos, a maioria dos nossos adversários diretos é, vão ter pedreiras assim como nós. Mas assim, só voltando, você falou, ah, não vejo necessidade de fazer isso. É... O fato do Flamengo mandar um voo fretado trazer Rodrigo Caio e Gabigol para o jogo contra o Fortaleza, é, auxiliados por um fisioterapeuta, demonstra o abismo dessa Série A. E demonstra a compreensão que nós, enquanto torcida do Fortaleza, temos que ter das nossas realidades, né, da nossa da realidade do nosso clube, do campeonato que a gente joga, da limitação das limitações que a gente enfrenta e nisso eu digo estruturais e técnicas também. Mas é muito curioso a gente ter universos tão distintos em um mesmo campeonato, né? Eu tendo a dizer que a série B, o nosso título nacional, ele tem que ser muito comemorado, muito comemorado, porque a série B é um campeonato infinitamente mais democrático do que a série A. É um campeonato que se joga de igual para igual. É, não tem como dizer que a gente joga de igual para igual contra um Flamengo e todo o dinheiro e poderio que, que ele tem, né? Mas vamos falar do jogo. É, o Flamengo, ele vem, então, com todos esses desfalques. É possível que ele venha com o Diego Alves, René e Rodinei, que eram os, os laterais titulares até a chegada de Felipe Luiz e Rafinha. Os dois muito questionados, é, mas eu gosto do René particularmente. Vai vir com a zaga titular, se o Rodrigo Caio vier bem, né? Vier tranquilo, não vier muito desgastado. Mari, Pablo Mari e Rodrigo Caio. O meio campo, com a perda do... Do, do Arrascaeta, deve vir com o William Arão, Pires da Mota e Gerson, né? E no ataque, provavelmente, vai ser o Gabigol, o Vitinho e o jogador que jogou hoje, ele é da base, ele jogou hoje no... Pelo Flamengo, Lucas Silva, também bastante questionado pela torcida. Ou seja, é um Flamengo muito diferente, muito diferente do que a gente tem visto. Eu até é, fico um pouco apreensiva para saber o que é que o, o Jorge Jesus vai fazer com esse time. É, porque quais são as características do Flamengo? O Flamengo joga com laterais construtores, que participam muito das jogadas ofensivas, é, e o Rodney e o René, claro. É, são muito mais limitados, são, são laterais muito mais limitados do que Felipe Luiz e Rafinha, por óbvio, né? Então, eu não sei como que isso pode afetar o jogo do, do Flamengo. E, enfim, mas o Flamengo é o Flamengo. Ele tá, é uma seleção, tá jogando demais. Vai vir. Ele é um time de muita intensidade. É um time que, mesmo sem Gabigol e sem Arrascaeta e sem Rodrigo Caio, que tem jogado essas duas últimas rodadas sem eles por conta das seleções, é, consegue manter um padrão tático e um padrão técnico muito bacana, muito interessante. É um time com muita intensidade, uma intensidade absurda, e isso é algo que a gente vai ter que ter cuidado de saber lidar bem, saber é, barrar essa intensidade do Flamengo, que eles começam, eles tendem a começar o jogo já incendiando, né? Então, eu acho que vai ser um jogo mais reativo para o Fortaleza, por isso que, na minha opinião, não pode haver Edinho, não pode haver Edinho, Edinho não está bem, e, e vai mais atrapalhar do que ajudar, é, caso jogue contra o Flamengo, né? A gente tem que fazer um jogo mais reativo tentando explorar mais as laterais que, que vão estar fragilizadas né? com dois, dois reservas e, e tentar fazer um jogo um jogo para pontuar mesmo. Se a gente tivesse vencido do Vasco, a gente já, eu já tinha anotado a derrota para o Flamengo eu, eu perderia para o Flamengo e, e perderia para o Flamengo feliz da vida, né? Mas com a perda desses três pontos que a gente tinha que ter conquistado hoje, é, beliscar um ponto do Flamengo se tornou uma, uma missão necessária. Difícil, porém necessária. Né? Então, eu concordo com você. A fase não é boa, mas não existe isso de torcedor ficar longe de estádio. O lugar de torcedor é no estádio, apoiando o time. É, Tenham em mente isso que eu falei, galera que o abismo que existe entre Flamengo e Fortaleza. É, o Fortaleza só tem nós, certo? O Flamengo tem milhões de reais e o Fortaleza tem nós. E nós temos que estar lá no Castelão empurrando esse time para tentar pelo menos um ponto contra, contra o líder do campeonato. E vamos, vamos todo mundo, vamos esgotar esses ingressos e, e torcer para que a sorte sorria para nós na quarta-feira.
0: Elenilson, ontem tu tinha me falado que o Fortaleza pegaria dois times cariocas e faria três pontos. Eu achei que os três pontos seriam hoje no Vasco. Não, é quarta. A,
1: gente, é, a, a nossa maior probabilidade de fazer ponto é o Robert em É
0: <risos> um cachorro, é um cretino.
1: Não. Você não tá confiante, não? A gente ganhou o Flamengo com o um gol de Anselmo, velho. Por que, que a gente não ganha hoje?
0: É mesmo, né, cara? É. Só que o, o, o antigo do Flamengo com um o gol de Anselmo, o Flamengo tinha. Paulo Vitor no gol.
1: Rapaz, só pra começar, o Guerreiro é melhor do que o Gabigol. Só pra começar a conversa.
0: É que não é nada, mano. para com isso. Ah...
2: Cara. Olha as ideias do homem, olha as ideias.
1: <risos> Guerreiro disputou até a Copa do Mundo, o Gabigol nunca. Nem, quando vai a ficar mais na seleção, entra no segundo tempo. É amistoso, olha lá.
0: É um, é, é um cretino o homem desse. E assim, Fortaleza <risos> confirmou que do, quase 12 mil check-ins foram feitos, se eu não me engano, não tinha visto de manhã, e o check-in vai até às 8h30 dessa segunda-feira. Eu acredito é, em um público de sócios torcedor, beirando os 20 mil, 20 mil sócios, mais ou menos. É, torcedor do Flamengo já vendeu bastante ingresso, deve vender os seus 14 mil por aí. Só aí nós teremos já um público de 34 mil pessoas. Eu acredito em um, pelo menos mais 10 mil ingressos vendidos para a torcida do Fortaleza. Tem até a quarta-feira na hora do jogo. Deve ter um, devemos ter um público acima de 40 mil espectadores na Arena Castellão nessa quarta-feira. O que seria bom para a gente, pois ela valer a nossa média. Seria bom para a gente para apoiar o nosso time, para apoiar o nosso grupo de jogadores. É importante essa vitória, é importante. Assim, eu ficaria feliz com o um empate, sabe? Mesmo o Flamengo um vindo com esses desfalques nós temos que saber que é o Flamengo, que não perde há muitos jogos, que vem fazendo um campeonato praticamente sem erros, e tem um treinador motivado pela vitória, o cara é extremamente competidor e, e, e não poupa ninguém exatamente por isso, porque ele não quer perder jogador, ele não quer ele não quer perder o jogo, então isso ele não poupa, se dá para jogar, joga. Esses que nós citamos aqui como, como desfalques, é desfalque mesmo, ou tá quebrado ou tá suspenso, não tem a opção de ser poupado. Então, se o Flamengo mandou trazer um, um avião lá de Singapura pra trazer o Edinho, o, o, o Edinho, olha, a pessoa o Edinho na seleção brasileira, coitado, é, pra tra trazer o, o Gabigol e o Rodrigo Caio, cara, ó, Singapura, eu, eu não sei onde é que fica não. Mas é longe.
1: Macho, pelo amor de Deus, lá do outro lado do mundo, os caras dando se É aquietar, longe, caras... é longe, assim. Do lado, lá da Tailândia, velho. Vamos Meu passear, amigo. vamos Ó. comprar umas bolinhas, vamos nadar naquele mar, cristalino, é, cristalinho, Bora. lá do oceano. Mano, no, de... é, no... Os caras vão se tacar num avião pra vir pra Fortaleza, pra jogar bola, velho.
0: Pois não é, mano. Podia ser, olha, Gabigol e Rodrigo Caio, vocês estão de folga, vocês só precisam se apresentar segunda-feira, pra... não, domingo, pra treinar contra pro jogo do Grêmio. Vocês estão de folga, fiquem passeando aí, vamos lá pra Bora Bora, Não, mas acho que Bora Bora é... é na... Bora
2: Bora é por aqui, né? Não? Bora Bora,
0: Bora, Bora <risos> é, na, é na Indonésia, né? nem em é é outra coisa. É, é, é por ali, é. é por ali também. É, é. Mas é isso, né? acho que a gente tentou passar um pouco do sentimento dessa derrota, mesmo gravando horas depois do jogo, pra enviar a raiva, e também tentamos extrair aqui os nossos sentimentos para esse jogo contra o Flamengo. Algo mais a acrescentar ou podemos dar para só, só o lembrando,
1: Só lembrando que Fortaleza e Flamengo, aqui no Castelão, pelo menos em Campeonato Brasileiro, sempre fazem bons jogos. Né? Em 2003 a gente ganhou de 4x1, né? Teve aquele. Na época tinha aquele atacante baixinho chamado Rena. Não sei se vocês lembram, né? O Rena Vinícius em, em 2005 a gente ganhou de 2x1 com o Ronaldo Algerim do e a gente perdeu em 2006, né? a gente caiu, a gente perdeu um, também num jogo muito bom, que foi 4x3 pro Flamengo. Então, é, é a perspectiva de ser um bom jogo na próxima
0: é, quarta-feira. Se, se for um jogo disputado, assim, sabe? Eu, acho que, eu acho que a torcida do Fortaleza ela, assim, ela, ela é muito corneta algumas vezes, mas se for para cá do Fortaleza, perdesse o jogo, mas jogando bola, assim, olha, foi 2x1, um, mas foi assim, um jogo extremamente aberto, 2x1. Um. Eu acho que o time sairia aplaudido de campo. E, e, e como, como perdemos para o São Paulo, por exemplo. Perdemos para o São Paulo de 2x1, mas todo mundo disse, porra, jogou bem. Foi por pouco. Não uma derrota dessa pro Vasco aqui, ridículo, onde a gente não fez nada. É isso que dói. Mas é isso. E aí, Thaís? Alguma coisa acrescentar a gente pode encerrar.
2: A gente pode encerrar, eu só ia pedir para os nossos ouvintes, para a Nação Tricolor que acompanha a gente, que tipo assim foi um pouco difícil para a gente gravar hoje. É sempre muito complicado quando vem esse tipo de derrota com desempenho ruim, sabe? Com desempenho que que, que dói até para falar sobre. Mas Diante do nosso esforço de gravar esse programa, e eu acho que ficou um ótimo programa, diga-se de passagem, modéstia à parte, né? É, eu ia pedir o esforço dos nossos ouvintes para compartilhar com todo mundo é, o link do, do Glória e Tradição, dizer para todo mundo, escuta isso aqui, é, espalhar a palavra do GT, né, como a gente fala. A gente tem um, um episódio gravado para o dia... 18 de outubro, aniversário do Fortaleza de 101 anos, que ficou sensacional. Então, vamos fazer dessa semana uma semana para angariar mais e mais seguidores, mais e mais ouvintes, que a gente está trabalhando, a gente está produzindo muito conteúdo bom, e a gente conta com vocês, nossos queridos e amados ouvintes, para chegar a mais e mais torcedores.
0: É isso, Thais. Estamos iniciando uma semana super importante, a Semana do Fortaleza. A semana que o nosso clube completa 101 anos e, e é o final da semana do centenário, né? Acho que poucos sabem disso, que o, o centenário não é 2018. O centenário é de 18 de outubro a 17 de outubro. Então, até a quinta-feira, o Fortaleza está vivendo o seu ano de centenário, que foi um ano muito bom, um ano mágico, se a gente puder lembrar aí as conquistas, né? ganhou a Série B, ganhou o Cearense, Copa do Nordeste várias conquistas fora de campo também, então que Alcide Santos e todos aqueles que já nos deixaram olhem para nós nessa semana e nos tragam uma semana especial para a gente comemorar o aniversário do clube na sexta-feira tendo um sorriso no rosto o coração calmo, aliviado, tranquilo e feliz com o tricolor de aço, é isso? Algo é a acrescentar?
2: Nadinha né? Orações de, de colores a
0: todos vocês que nos acompanham até aqui Muito obrigado
2: Tchau, tchau gente, um beijo gigante um
0: beijo a todos, valeu Valeu, abraços
2: Fortalezar.